0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 119. Ich äh, bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Und im Hintergrund rumst es ein bisschen, das ist meine Frau, die versteckt gerade, nein, das ist der Nikolaus, der versteckt gerade seine Nikolaus-Geschenke. Morgen ist Nikolaus und ähm, ja, ich habe es tatsächlich zum 1. Dezember noch rechtzeitig geschafft, den Adventskalender zusammen zu bestücken. Ich äh, danke euch allen für die Geduld, dass ihr mir da zugehört habt und es hat ja auch nicht lange gedauert, letzte Woche, als ich das vorgelesen habe, welche Teesorten ich da alle in den Adventskalender gepackt habe. Für einige von euch leider nicht lange. Ich weiß, dass sich viele von euch längere Episoden wünschen und auch, dass die Episode vielleicht ein bisschen hektisch war. Das tut mir leid. Es äh, wird so schnell nicht wieder vorkommen. Es war irgendwie so, dass ich an dem Abend spontan mit den Arbeitskollegen noch ähm, Bierchen, nee, ein, ein Whisky getrunken habe und dann noch ein Bier in der Stadt und dann spät zu Hause war und den Adventskalender bestücken musste und dann auch noch einschlafen, Podcast aufnehmen wollte. Das konnte ich auch nicht weiter verschieben, weil irgendwie, ja, am Donnerstagabend hatte ich auch keine Zeit, da war ja Bandprobe. Naja, insofern ist die halt ein bisschen kürzer geworden. Tut mir leid, andere Episoden werden dafür ein bisschen länger. Und während ich Whisky getrunken habe mit meinen Kollegen, habe ich auch eine neue Episode vom pappkameraden podcast aufgenommen, die könnt ihr also auch hören. Könnt ihr mal reinklicken in iTunes. Und ja, und wenn ihr mehr Einschlafen-Podcast hören wollt, täglich und lange Episoden, dann könnt ihr ja, ähm, genau wie ich, den Traum weiterträumen und euch eintragen beim pappkameraden podcast in der Liste, wenn ihr beim Crowdfunding mitmachen wollt. Ja, da finden sich immer mal wieder ein paar. Das ist ganz lustig. Ähm, von den zwei Millionen bin ich aber noch ein bisschen, bisschen weit weg. Ja, was gibt es noch Ich habe ähm, tatsächlich schon ein paar, äh, wobei das ist eigentlich eher ein Thema für einen Pappkameraden-Podcast. Ich habe schon ein paar ähm, wohlmeinende Rezensionen bekommen bei den Pappkameraden. Vielen Dank dafür. Ähm, die zweite Episode, die ich jetzt dann am Freitag, nee, am Donnerstag live gestellt habe, die hat erst nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert sie. Also falls ihr da rezensiert habt ähm, und Probleme hattet mit dem Download, dann probiert das bitte nochmal. Ja, ich hatte ja nach Themen gefragt letzte Woche, über die ich reden soll. Dann bin ich da gar nicht zu gekommen, weil ich ja mit dem Adventskalender beschäftigt war. Ein Wunsch war, dass ich was zum Kastor-Transport sage und meine Meinung dazu. Ich werde ja öfter nach meiner politischen Meinung gefragt. Letztens schon bei der Geburtstagsepisode, glaube ich, 108. Da wurde ich nach meiner Meinung zu den Piraten gefragt. Und jetzt zum transport Ja, das sind natürlich auch interessante Themen. Wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Und wie gesagt, das ist auch alles nur meine Meinung. transport Wie ist meine Meinung dazu? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm... Ganz davon abgesehen, dass Atomkraft ähm, doch irgendwie der falsche Weg war. Und interessanterweise gerade die Koryphäe der SPD, der Helmut Schmidt, der jetzt auf dem Parteitag groß gefeiert wird, ein 92 Jahre alter Mann, der der vor Weisheit nur so strotzt und ähm, dieser doch immer noch größten deutschen Volkspartei, da so viel Selbstsicherheit und Mut gibt und so viel Richtung weist. Das ist wirklich ein toller Typ. Aber gerade der hat ja nun damals, als die Frage aufkam, okay, wo wollen wir investieren, was wollen wir machen, hat er die Weichen Richtung Atomkraft gestellt, weil er einfach noch noch nicht abschätzen konnte, was die Gefahren sind und was das für Probleme mit sich bringt. Und ähm, ja, da war glaube ich so die Wahl zwischen, okay, wollen wir mehr in Kohle- oder Gaskraftwerke oder mehr in Atomkraftwerke und da hat er gesagt, okay, wir müssen das Risiko irgendwie verteilen. Das ist wahrscheinlich beides nicht so cool. Wir brauchen aber die Energie und deswegen hat er sich immer auch für die Atomkraftwerke eingesetzt. Nun ist es so, jetzt haben wir herausgefunden, jetzt haben wir gelernt, schmerzhaft gelernt, dass die Gefahren der Atomkraft einfach bei Weitem das übersteigen, was sie an, an Sicherheit bietet und an Energiefreuden uns bietet, wir sollten es möglichst schnell von der Atomkraft verabschieden, weil es einfach nicht klar ist, wie man diese Technologie wirklich, wirklich sicher machen kann. Also man kann sie einfach nicht sicher machen. So, äh, weiß nicht. Selbst wenn du es noch so sicher baust, menschliche Fehler können halt immer passieren. Und selbst wenn keine menschlichen Fehler passieren, die meisten deutschen Atomkraftwerke halten es eben nicht aus, wenn eine vollbeladene, was weiß ich, Boeing 747 oder oder ein Airbus 380 oder ne die werden ja auch mal größer und schwerer die Maschinen, wenn der mit mit voller Geschwindigkeit darauf kracht sei das jetzt ein Unfall oder ein Anschlag dann ähm, dann ist das halt kaputt so gerade so Krümmel oder Brunsbüttel oder so diese alten Dinger, die hier in, in der Nähe von Hamburg rumstehen die halten das bestimmt nicht aus da gibt es ja auch so Studien ja, ich weiß nicht nein, also von der, von der Technologie sollten wir uns schnellstmöglich verabschieden nun ist es aber so, dass der, also der, der Atomausstieg ist ja zum Glück wieder beschlossen jetzt, dank des Gesinnungswandels von Merkel und Co. Die CDU wollte auch ein bisschen auf den Sprung mit, äh, Zug mit aufspringen jetzt. Das finde ich begrüßenswert. Manchmal ist so ein Fähnchen im Wind äh, auch ganz praktisch, wenn der Wind richtig bläst. Und, tja, aber der, der Müll muss noch irgendwo hin. Ähm, nach Gorleben vielleicht lieber nicht, ehrlich gesagt. Weil in der Asse haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man das in so einen alten Salzstock packt, das Zeug, das hält ja auch nicht für immer. Das ist bestimmt nicht gut. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht wohin mit dem Müll. Das weiß keiner. In, in den Wiederaufbauarbeitungsanlagen in Frankreich können wir unseren Müll nur auch nicht lassen. Das haben die Franzosen auch nicht verdient. Also die, die Proteste gegen den kastro finde ich wichtig damit ähm, die Gesellschaft und vor allem die Politiker sehen, dass wir nicht glücklich damit sind, was da passiert. Ich war selbst nie teilgenommen an den, an den äh, Protesten, mein Bruder aber sehr wohl. Und ähm, der hat mir eindrücklich geschildert, wie es da so zu sich ging. Das ist allerdings auch schon irgendwie etliche Jahre her. Da hat er in Lüneburg studiert und war dann quasi in der Nähe und hat dann halt einfach mitgemacht. Ähm, er meint, das war eine sehr sehr innige Stimmung da, also weil das halt wirklich alles Ansässige waren und wenig Zugereiste, hauptsächlich Bauern aus der Region und so. Die wollen einfach nicht, dass da ihre Gegend verstrahlt wird. mit einem Endlager in Gorleben. Und das kann ich sehr gut verstehen. Also wenn wenn das hier bei mir wäre, dann würde ich auch auf die Straße gehen. So weit sind, bin ich gar nicht weg von Gorleben. Und ähm, Verwandtschaft haben wir da auch. Also die Schwester von meiner Frau mit ihrer Familie, die wohnt in Suhlendorf. Das ist nicht weit von Gorleben. Ein paar Kilometer. Naja, ein paar mehr, aber trotzdem ich fühle mich da nicht wohl bei. Ja, aber wohin denn sonst? Also vielleicht in den Kernkraftwerken, die sind ja relativ gut gesichert, dass man die einfach ausmacht und den Müll drin lässt. So, hm, Vielleicht, dass man die alle zu, dass man dezentrale Endlagerung macht. Könnte man überlegen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Tja, aber loswerden, so ganz loswerden können wir es nicht. In den Himmel schießen ist auch keine gute Idee. Wenn dabei irgendwas schief geht, dann haben wir ein Inferno am Himmel. Und außerdem, ob das jetzt moralisch okay ist, ich meine, wir wissen nicht, was mit dem Zeug dann da draußen passiert, Und ob es immer wieder runterfällt oder ob es irgendjemand anders vor die Füße fällt oder ob Gerade der Planet, den wir dann verstrahlen, vielleicht der ist, den wir in 200 Jahren brauchen, um dahin auszusiedeln. Man weiß es alles nicht. Ähm, letztendlich ist es so, der Fehler ist begangen. Wir haben diese Energie genutzt. Wir nutzen sie noch heute. Sollte schnellstens aufhören, wie gesagt. Und diese Endlagerungsfrage. tja, da müssen halt wirklich mal ähm, ein paar Experten ran, wo man das Zeug am besten lässt. Vielleicht mal welche, die nicht von der Lobby bezahlt werden. Aber das ist natürlich schwierig im Politikbetrieb. Tja, meine Meinung zu den Castor-Transporten. Also das Zeug muss natürlich raus aus Frankreich, das muss irgendwie nach Deutschland, vielleicht nicht gerade nach Gorleben. Die Proteste, wie gesagt, finde ich gut. Es soll auch, also eigentlich wäre es toll, wenn die Kosten für die Polizeieinsätze bei den Castor-Transporten auf die Energieunternehmen abgewälzt werden. Das bringt mich natürlich gleich jetzt in die Bedrängnis, dass die Kosten für die Sicherung von Fußballspielen auch auf die Fußballvereine übertragen werden sollten. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema und ich bin ja nur ein Fußballfan und gehe auch gerne ins Stadion. Ähm, tja, also wenn dann so Rostock gegen St. Pauli spielt, da ist natürlich auch viel Polizei nötig und ja, warum nicht, warum sollten sich nicht die Vereine an den Kosten dafür beteiligen? fände ich ganz gut. Ich meine, hinterher werden sie sowieso bestraft. St. Pauli soll jetzt 20.000 Euro zahlen. weil Allerdings nicht an die Polizei, sondern an den DFB. Weil St. Pauli-Fans beim Spiel in Rostock ähm, Pyros gezündet haben. Also so bengalische Feuer. Da fand ich, da gab es letztens ein lustiges äh, Plakat im, ich glaube, das war sogar im Melantor, Bürotechnik ist kein Verbrechen. <lacht> natürlich eine Anspielung auf Pyrotechnik. Fand ich ganz lustig. Ja, also dafür für die, für die Bengalos sollten, sollen jetzt 20.000 Euro und für, dafür, dass während der Nennung der Spieleraufstellung der Rostocker Mannschaft, das ist ja immer so, da wird dann gesagt, mit der Nummer 27 spielt heute Fabian. <lacht> äh, keine Ahnung, wie die Rostocker Spieler heißen, ehrlich gesagt. Und dann ruft man halt immer den Nachnamen. Und wenn man zu den Fans gehört, dann weiß kennt man die Namen natürlich alle. Aber äh, die St. Pauli-Fans, die in Rostock waren, die haben dann bei der Rostocker-Fanaufstellung bei jedem Spieler den Nachnamen Naki gerufen. Weil ja ähm, der Herr Naki, das ist ein St. Pauli-Spieler, in Rostock einen sehr schlechten Ruf hat. Zu Recht vielleicht auch ein bisschen. Er hat ein bisschen über die Stränge geschlagen und so eine Halsabschneider-Geste gemacht, nachdem er das 2 zu 0 oder 2 zu 1, gar nicht, weiß ich gar nicht mehr, äh, vor zwei Jahren geschossen hatte. Das ist natürlich keine nette Geste. Ich habe mich letztens selber aufgeregt über den, wie heißt der noch, so einen Düsseldorfer Typen. Äh, der hat auch irgendwie alberne Gesten in Richtung St. Pauli-Fanblock gemacht, als sie dann in Düsseldorf ein Tor geschossen haben. Ja klar, da riecht man sich auf, das ist nicht nett, irgendwie die Heimfans gegen die Gästemannschaft aufzubringen. Und dieser, wie heißt der denn noch, der mit der Schmalzlocke von Düsseldorf, so ein Blondie. Da hat hinterher der Trainer gesagt, der kann sowieso nur gut spielen, wenn das ganze Stadion gegen ihn ist und schimpft und pfeift. Eigentlich soll das wohl ein ganz netter, ausgeglichener Typ sein. Nur auf dem Spielfeld benimmt das sich immer komisch. Hm. Ähm, naja, zumindest das macht man halt nicht. Und der Naki hat das gemacht. Und dann hat er auch noch äh, die St. Pauli-Fahne da in den Boden gerammt. In, in Rostock vor zwei Jahren. Tja, da gab es natürlich dann hinterher richtig Stress. Er hat auch noch irgendwie drei Spiele Sperre gekriegt für diese Geste. Und in Rostock ist er also eine Persona non grata. Aber bei St. Pauli-Spielern ist er natürlich der große Held, also bei St. Pauli-Fans vor allem, dass er dort die, erstens das Tor gemacht hat und zweitens ähm, auch noch so dick aufgetragen hat. Für das dick auftragen kriegt er von mir keinen Respekt für die Tore schon. Und er ist natürlich auch irgendwie ein, ein Hitzkopf, also der ist irgendwie sehr heißblütig. Ähm, tja, da kann man zu so stehen, wie man will. Zumindest ähm, Wollten die St. Pauli-Fans natürlich ihre Solidarität mit Herrn Naki beweisen und haben dann halt bei, bei jedem Namen in der Spielausstellung der Rostocker Naki gerufen? Und ähm, der, der DFB hat aber nicht richtig hingehört und hat dann wohl äh, immer Nazi verstanden. Ja, das ist natürlich ähm, auch ein, ein übles Missverständnis, auch wenn es so ist, dass die, die Rostocker Fans den Ruf haben, äh, eher rechtsgerichtet zu sein oder dass halt da äh, Nazis eher toleriert werden. Also wenn man da Heil Hitler ruft im Stadion, das ist was glaube ich ungefährlicher, als wenn man im Millern-Tor das rufen würde. Ähm, wobei es auch so war, dass irgendwie dieser Uwe Pasteurs von der NPD, der wollte wohl irgendwie letztes Jahr äh, da im Stadion Ostseestadion, ich weiß nicht das heißt jetzt irgendwie anders, ne? DKB Arena oder so ähm, irgendwie einen großen Auftritt haben da haben die Fans ihn wieder rausgeworfen insofern ganz so scheint es auch nicht zu so sein dass da Nazis toleriert werden ähm, nein ich habe eigentlich ich habe ein ganz neutrales Bild von den Rostocker Fans man sagt das immer, dass das da so ist dass da irgendwie dass man da mit einem Hitlergruß irgendwie durchkommt ich persönlich war nie da, ich habe es nie gesehen. Die Augenzeugen berichtet, kenne ich natürlich alle. Und ähm, tja, wo es mich aber echt kritisch gestimmt hat, war, als ich letztens dann das Video gesehen habe, als dann, nachdem die St. Pauli-Fans Bengalos gezündet hatten, haben ja die Rostocker-Fans oder haben einige Rostocker-Fans dann Leuchtkugeln in die St. Pauli-Fans reingeschossen. Das hatte ich auch schon mal berichtet. Und das dann irgendwie alle geklatscht haben, äh, das weiß ich nicht. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Das weiß ich nicht. Das hat zwar nichts mit Rechtsnationalismus oder sonst wie was zu tun, aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht okay. Naja, zumindest der DFB hat Nazi verstanden und das auch mit seiner Begründung für das Urteil 20.000 Euro Strafe mit reinbezogen. Naja, seitdem kursiert unter St. Pauli-Fans auf Twitter der Trend ähm, ein Z für einen K vorzumachen und alle Ks durch Zs und andersrum auszutauschen. Das ist ganz lustig. Kann man sich ein bisschen lustig machen über den DFB. Ich hoffe, der überlegt sich das nochmal mit dem Urteil. Es gibt etliche Videos, wo ähm, diese Naki-Rufe eindeutig als Naki verständlich sind und nicht als Nazi. Ja. Ich glaube, dass wir auch, also so, so bescheuert sind, nicht mal St. Pauli-Fans, dass sie sich hinstellen und jeden einzelnen Rostocker-Spieler als Nazi beschimpfen, weil das sind halt Fußballspieler, die arbeiten da und ähm, haben da die Möglichkeit, Zweitliga-Fußball zu spielen. Etliche Spieler kommen auch von Hansa Rostock zum St. Pauli oder andersrum. Gab es das, glaube ich, auch schon. Hier Finn Bartel zum Beispiel, der hat doch vorher in Rostock gespielt. Davon Lübeck, glaube ich. Der hat jetzt gerade einen Außenbandriss. Oh Mann, ey, die verletzen sich alle, die St. Pauli-Spieler. Und naja, das ist nicht der Einzige. Da gab es noch mehr, die von Rostock gekommen sind. Ja, insofern ähm, Spieler von anderen Vereinen zu beleidigen oder pauschal als Nazi abzustellen so blöd sind nicht mal St. Pauli-Fans Wie war ich jetzt drauf gekommen? Hm, achso, genau ähm, Polizeieinsätze, Castor-Transport bezahlen ja und das ist natürlich die Castor-Transporte so teuer wie möglich zu machen und dann die Kosten auf die Energiekonzerne abzuwälzen ähm, ist schon mal eine gute Idee vielleicht ja insofern also ich selber mache da nicht mit bei den persönlich mache nicht mit bei den Kastentransporten ähm, finde es aber gut dass die passieren ja. und hoffe wir haben das Thema bald erledigt irgendwann muss doch mal die die brillante Idee wie man ähm, regenerativ Energie erzeugen kann ohne dass es also, dass die Herstellungskosten von oder die Herstellungsprobleme bei Solarzellen. Also die, die, ein Problem bei der Herstellung von Solarzellen ist, dass es halt ziemlich viel Energie kostet, sie herzustellen. Dann werden es zwar immer besser, aber trotzdem ist es ja noch irgendwie also ziemlich albern, dass man viel Energie aufwendet, um dahinter Energie zu zeugen, äh, erzeugen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie weit sie mittlerweile sind, wie lange so eine Solarzelle laufen muss bis sie die Herstellungskosten wieder drin hat. Also allein was die Energie angeht. Und ja. wäre natürlich toll, wenn wir irgendwann mal eine Lösung haben, dass wir wegkommen von Kohle oder Gas verbrennen oder Öl und auch nichts mit irgendwie Plutonium oder Uran oder sonst wie was anstellen, sondern die Sonne oder den Wind oder was auch immer nutzen, ohne dass die Erde davon so in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich finde, das wird Zeit. Was ist eigentlich mit diesen Fusionsreaktoren. Die sind auch wahnsinnig gefährlich noch, oder? Da entsteht doch auch irgendwie lauter Quatsch. Hm. Ich weiß es nicht. Gefährliches Halbwissen mal wieder. Tja. Was sollte ich denn noch erzählen? Achso, mit meinem Bart. Ja, genau. Also mein Bart, der ist jetzt ab. Ähm, beziehungsweise ich bin schon wieder stoppelig. Weil wenn man kein Schnur Schnauzbart, Schnurrbart trägt, dann ist es ja wieder nicht so schlimm, wenn die Wangen und das Kinn ein bisschen stoppelig sind. Also ich trage schon recht häufig so ein Dreitagebart. Ähm oh, das ist eigentlich schon ein schönes Gefühl, dass die Oberlippe nicht mehr so behaart ist. Das fühlt sich am Ende doch sehr merkwürdig an. Wir haben am 1. Dezember dann in der Firma noch ein lustiges Bild gemacht. Ach, das könnte ich eigentlich mal in meinem Blog posten. Das mache ich einschlafen-podcast.de, wer mich nochmal mit Schnurrbart sehen will und meine Kollegen. Das ist ein sehr schönes Bild geworden. Wir haben da so einen Hobbyfotografen bei uns in der Firma, der macht ganz nette Bilder. Ähm, ja, da könnt ihr gucken. Und nachdem wir diese Fotos gemacht haben, habe ich dann gleich also ich hatte dann einen, einen Langhaarschneider und ein Nassrasierer mit in die Würmer genommen. Dann habe ich mich gleich nach den Fotos ins Bad zurückgezogen und erstmal mit dem Langhaarschneider die langen Barthaare abgesäbelt. Das sah auch ganz lustig aus, dann mit so, einer, mit so einem Stapelschnurrbart. Und dann habe ich den aber auch gleich entfernt. Richtig schön eingeschäumt und nass rasiert. Ich rasiere mich ja immer nass. Ich habe gar keinen elektrischen... Ich habe nur so einen, so einen elektrischen Langhaarschneider, den habe ich mal für meine Haare benutzt, als ich mal irgendwie keine Lust hatte auf Friseur bezahlen. Ich habe sowieso äh, recht hochgewachsene Geheimratsecken und ähm, dann, also lange Haare machen eh keinen Sinn mehr, sieht eh scheiße aus und dann dachte ich, kann man ja mal, ähm, Einfach alles so auf 12 mm kürzen oder so. Aber das mag meine Frau nicht so. Und ich mag es ehrlich gesagt. Also mir ist es eigentlich ein bisschen egal. Aber so toll sieht halt auch nicht aus. Ist zwar praktisch, wenn man nicht zum Friseur muss. Aber eigentlich ist Friseur auch ganz nett. Ich mag das ganz gern, wenn man Zeit hat beim Friseur. Und sich da hinsetzt und einfach die Kopfmassage genießt, weil irgendwie ne, die wird die ganze Zeit am Kopf rumgestreichelt und hier ein bisschen gezogen und dann ein bisschen wieder durchgekämmt und eigentlich mag ich das ganz gerne. Und bei einigen Friseuren kann man sich ja auch äh, nach der erfolgreichen Friseurtätigkeit äh, noch eine Kopfmassage gönnen lassen. Da kriegt man dann noch ein bisschen äh, so, so eine Flüssigkeit. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ein Öl? Wahrscheinlich eher nicht. Irgend so ein keine Ahnung, was irgendeine Haarkur oder so kriegt man auf die Haare und dann äh, kriegt man eine Kopfhautmassage. Das tut gut. Ich finde, ein Friseurbesuch kann auch so ein bisschen Wellness sein. Also wenn man da eh schon hin muss und Geld bezahlen muss, dann kann man sich das auch gleich ein bisschen gut gehen lassen, oder? Ich bin ja sowieso Wellness-Coach am Kleinen. Und ähm, das ist auch ein Tipp. Ich hatte ja schon mal den Tipp gegeben, einfach mal so eine Ergänzungskarte zur ersten Klasse kaufen, wenn man mit dem Metronom nach Hamburg pendelt. Dann kann man sich in die erste Klasse setzen, da hat man gleich das Gefühl, sich was geleistet zu haben, obwohl man nur 160 mehr ausgegeben hat. Hat ein bisschen mehr Platz und einen bequemeren Sitz und es ist ein bisschen leiser in den Waggons, glaube ich. Ich habe hier Ohrstöpsel drin. Ohrstöpsel sind auch ein Wellness-Tipp, wenn man mit der Bahn pendelt. Dann einfach mal Oropax in die Ohren tun. Und erst, wenn man dann angekommen ist, wo man hin will und weg ist vom Bahnhof, dann die Ohrstöpsel rausnehmen. Das ist toll. Das ist eine echte Wellness für 2,99 Idee. Ja, ich bin ja hier ein Gesundheitspodcast, genau. Ja, wie war ich jetzt da drauf gekommen? Ach so, der Bart, genau. Und der Langhaarschneider. Der wird nicht mehr oft benutzt. Und äh, zum Bart abschneiden wird er auch nicht häufig benutzt werden, weil ich äh, das so schnell nicht wieder mache. Also ich bin einfach kein Barttyp. Das ist nicht meins. Das äh, war gerade gegen Ende hin. Es wurde dann zwar wieder, also es, es tat dann nicht mehr so wie, also es war halt schon sehr unangenehm, so einen Schnurrbart zu tragen. Also wenn man ihn sich das erste Mal wachsen lässt, das sagen auch alle Bartträger, dass die ersten Wochen halt ein bisschen schwierig sind. Ich das war halt so überhaupt nicht mein Ding. Es hörte schon auf, unangenehm zu sein, aber dann hatte ich halt so einen komischen Pelz unter der Nase. Das war einfach nicht, ich mochte das nicht. Das war nicht meins. Also weder optisch noch haptisch war das nett. Ein Arbeitskollege, der Christian, mit dem ich auch, also der auch bei der Pappkameraden Episode 2 dabei war, der hat dann gesagt, er hätte mich dabei beobachtet, wie ich in jedem Meeting da gesessen hätte und mein, an meinem Schnurrbart rumgezupft hätte. Das ist ja eigentlich auch nicht so cool. Ähm, sollte man ja vielleicht auch nicht machen. Hat bestimmt auch komisch ausgesehen. Ja, nee. Also das und gelohnt hat es sich auch nicht. 16 Dollar habe ich gesammelt. Ich glaube, nächstes Jahr spende ich die 16 Dollar lieber selbst, als dass ich ähm, ähm, mir nochmal ein Bart wachsen lasse und um Spenden bette. Das hat nicht so gut funktioniert. Einige wenige haben sich daran beteiligt. Aber... Das war mehr, ja, weiß ich nicht. Also, was heißt einige wenige? Es haben sich genau drei beteiligt. Nämlich einmal Thilo, mein Schulkollege. Der hat fünf Dollar gespendet. Vielen Dank dafür, Thilo. Und dann ein Kai, den ich noch aus Comedia-Zeiten kenne. Der hat zehn Dollar gespendet. Und ich selbst, ich habe einen Dollar gespendet. Einfach nur, weil ich ausprobieren wollte, wie es geht. Einfach mit Paypal bezahlt. Dann kriegt man automatisch eine E-Mail zugeschickt mit einer originalen Spendenquittung zum Ausdrucken. Und ja, es war ganz einfach, aber es hat keiner mitgemacht. Insofern nächstes Jahr mache ich den Movember bestimmt nicht mit. Kriege ich auch richtig Ärger mit meiner Frau, wenn ich das nochmal mache. Nee, ähm, Ich äh, habe da ehrlich gesagt einfach keine Lust zu. Wenn dann keiner spendet, dann hat es ja auch nichts gebracht. Es war zwar teilweise auch lustig. Ja, und die Fotos sind ja auch lustig. Aber, nee. Äh, für, für einen guten Zweck habe ich das mitgemacht. Aber weil es lustig ist, mache ich es nicht nochmal. Dafür war es mir das dann doch nicht wert. Dann kaufe ich mir lieber ein, ein Kunstschnurrbart bei Fahnenfleck oder so. Oder bei Karstadt. Und klebe mir den unter die Nase. Ja, der Bart ist ab. Und äh, heute kam noch ein Themenwunsch rein per Facebook. Hat sich jemand, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wer, äh, hätte mir mal den Namen merken können, etwas zum Thema äh, Hamburg gewünscht. Ich soll mehr über Hamburg erzählen, zum Beispiel, wo man leckeren Tee kaufen kann. Ja, also mein, mein bester Tipp zum Thema Tee ist ja jetzt direkt am Hauptbahnhof der The Tea Embassy Laden, also die tee -Botschaft. Das ist echt ganz nett. da. Also auch wenn es ein bisschen touristisch und kitschig ist, äh, gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist das natürlich auch schick weihnachtlich dekoriert und so. Aber es gibt eben auch guten Tee und das auch noch einigermaßen günstig. Sogar günstiger als bei Amazon. Und ja, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Sonst kenne ich gar nicht so viele Teeläden. Ähm, ich habe ja sechs Jahre bei der Firma Comedia gearbeitet. Ein Content-Management-System-Hersteller. Die haben die Büros direkt gegenüber von Michel, einmal so über die Ost-West-Straße rüber, die jetzt Ludwig-Erhard-Straße heißt. Muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Und muss ich mich dran gewöhnen. Ist ja auch erst seit zehn Jahren so. Zumindest ähm da also gegen äh, auf der ähm, auf der Stirnseite von mich hier gegenüber da ist auch ein Teeladen der ist auch ganz gut bestückt und der hat ähm, der hat aber nichts ja, doch der hatte auch einen ganz leckeren Oolong Tee ich mag ganz gerne äh, Formosa Oolong Tee oder auch da Geeling Oolong das ist so halb fermentierter Tee der ist also nicht schwarz ganz dunkel fermentiert sondern ähm, nur so halb, der ist so bräunlich Und den gibt es meistens in etwas größeren Blättern. Also der wird dann nicht klein gebrochen und in einen Teebeutel verpackt, sondern das sind noch ganze Teeblätter. Und wenn man formosa oolong tee aufgießt, dann verströmt er gleich so ein wohliges, holziges, nettes Aroma. Bisschen süßlich. Ich weiß gar nicht. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit mit leicht rauchigen Whiskysorten. Also nicht, dass es wirklich nach Whisky oder nach Rauch riecht, aber so vom Stil her passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja, mag ich gern. Ich mag ja auch leicht rauchige, ich mag auch sehr rauchige Whiskysorten. sorten Oh, ich habe übrigens gestern ähm, eine, äh, eine Whisky-Sorte probiert, die ich noch nie vorher probiert hatte, und zwar Big Pete. Ähm, Ein Blend, trinke ich nicht oft. Blend heißt, dass äh, Whiskys aus verschiedenen Destillerien zusammengemischt worden sind. Und äh, Big Pete ist von Lauter Eiler Destillerien. Artbeck ist da drin, Cal Ila, Lafroig und Port Ellen. Port Ellen ist eine ganz spannende Sache, das ist eine Destillerie, die schon geschlossen ist. Ähm, und deswegen halt eher seltene Whiskys sind. So gibt jetzt nur noch so unabhängige Abfüll Abfüllungen von Signatory oder so. Und die kostet dann gleich so 300 Euro, die Flasche. Und deswegen freue ich mich, dass da wenigstens ein paar Tropfen Port Ellen drin sein, gewesen sein müssen in dem Whisky, den ich gestern probiert habe. Aber er schmeckte irgendwie nicht viel spannender als so ein Lafrog, 10 Jahre alt. Insofern, Big Pete kaufe ich mir, glaube ich, nicht wieder. Zum Glück habe ich nur eine kleine Miniatur gekauft für 6 Euro. Das kann man noch verschmerzen. Ja, aber mal interessant, mal so einen Blend zu probieren. Ähm, wo wollte ich eigentlich, ach so Hamburg, genau. Ich habe mal äh, besucht mit einem Studienkollegen damals, als ich noch studiert habe, eine Teefabrik, also nicht äh, das war so ein Umschlagplatz für Tee. Die hatten so eine große Tonne, wo Teesorten auch äh, aromatisiert worden sind. Einfach so Tee rein, Aromaöl rein und dann wurde das immer so umgerührt und dann haben sie das so abgefüllt. Aber eigentlich war es mir halt so ein, so ein Großhandel, Tee-Großhandel und mein Studienkollege, der hatte da früher mal gejobbt und kannte die Leute halt alle noch und das war ganz nett, so eine riesen Lagerhalle, äh, die übrigens nicht im Speicher äh, in der Speicherstadt war, sondern irgendwo in Wandsbek war das. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß. Und da habe ich diesen Dragon Ball, Dragon Pearl Jasmin Tee entdeckt. Das ist ein Grüntee, auch in großen Blättern wo der mit Jasminblättern aromatisiert ist und ähm, so, auf so in so Kugeln eingerollt ist. Und wenn man die aufgießt, das riecht lecker. Oh, ich glaube, so einen mache ich mir gleich noch. Wobei, das ist Grüntee und da ist ja auch Thein drin. Das macht mich jetzt auch nur wieder wach. Ja, vielleicht morgen. Ja, vielleicht lieber morgen. Aber also wenn ich gerade an diesen Jasmintee denke, den ich damals in Wandspeak kennengelernt habe, ähm, dann kriege ich gleich wieder Lust. Den habe ich nämlich auch ähm, äh, bei dem Teeladen, bei der Tea Embassy im Hauptbahnhof jetzt wieder entdeckt und gekauft. Oh, herrlicher Tee. Aber ich sollte ja über Hamburg erzählen. Was gibt es denn Tolles in Hamburg? Die Weinquelle kann ich euch erzählen. Wenn ihr mit der U1, mit der blauen Linie bis, äh, bis Wartenau fahrt, dann seid ihr direkt bei der Weinquelle Lühmann. Das so ist ein Weinladen, der auch ganz viele Whisky-Sorten und andere Spirituosen hat. Da muss man mal drin gewesen sein. Das ist lustig, ähm, wenn man Alkohol mag. Ansonsten, was muss man denn in Hamburg erlebt haben? Ich bin letztens zum ersten Mal durch den alten Elbtunnel gegangen. Das ist ja so ein, ja, so ein ganz schmales Ding, wo man früher wohl... Mit, mit einem Fahrstuhl, das sein Auto hat runterfahren lassen können, dann konnte man da durchfahren. Und ähm, der ist jetzt aber nicht mehr in Betrieb, sondern stattdessen kann man halt mit, mit einem Personenfahrstuhl oder mit einer Treppe runterlaufen und durchlaufen und mit dem Fahrrad geht es auch. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Ähm, Touristenattraktionen. Ein bisschen. Aber er wird auch von Hamburgern genutzt, die einfach nur nach Wilhelmsburg rüber wollen oder da, also in den Hafen noch rüber auf die Insel und oder eben nach, von dort nach St. Pauli. Ähm, tja, muss man kennen als Hamburger, aber bei mir hat es gedauert, bis ich 36 Jahre alt war, bis ich das dann einmal gemacht habe. War ich letztens zum ersten Mal, kann ich aber empfehlen, ist nett. Vor allem, wenn man das abends um neun macht, beziehungsweise um neun gerade dann drüben ist, auf der anderen Seite der Elbe, also auf der Inselseite, auf der Wilhelmsburgseite. Dann kann man nämlich den Michael Bläser hören, der dann über die Elbe rüber tudelt mit seiner Trompete. Neun Uhr abends. Ja, genau. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Was gibt es denn noch von Hamburg zu erzählen? Was habe ich denn heute gemacht? Heute war ich äh, bei Edel Curry. <lacht> äh, hab Currywurst mit Pommes gegessen. Aber Edel Curry ist ja auch mittlerweile so ein Franchise-Unternehmen, glaube ich. Zumindest haben sie in den Kolonnaden jetzt andere weitere ähm, eine weitere Filiale aufgemacht. Schmeckt aber ganz gut. Ich finde ja, das Wichtigste an Currywurst sind die Pommes. Die müssen gut sein. Ja, na klar, die, die Wurst darf auch nicht eklig sein und die Soße muss natürlich auch stimmen und so. Aber da bin ich viel weniger kritisch als bei den Pommes. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, die, die, die Wurst von der Currywurst muss unbedingt eine helle Wurst sein. Ich persönlich mag eigentlich so eine Krakauer, so eine rote Wurst viel lieber ja aber ist mir eigentlich egal Hauptsache die Wurst ist lecker so halbwegs es wird sowieso geschmacklich von der also da geht es ja nur um die Struktur geschmacklich wird es ja immer von der Soße komplett überlagert ja, wenn es eine gute Soße ist ich finde eine Currywurstsoße muss richtig intensiv sein und was dann aber den entscheidenden Punkt macht sind Pommes, also ich finde Pommes müssen richtig schön knusprig und äh, möglichst aus frischen Kartoffeln sein, dann, dann sind sie toll. Bloß nicht laberig, dann geht das gar nicht. Ja, Pommes Spezial kann ich empfehlen. Gibt's bei Edel? Oh, Entschuldigung, ich bin ganz müde. Ähm, bei Edel Curry kann man sich ganz teure Soßen dazu bestellen. Also Ketchup und Mayo gibt's für 40 Cent. Ähm, aber dann gibt es noch lauter so Aioli und Curry oder puh, keine Ahnung was alles. Ähm, auch so fruchtige Mango-Krams und so. Ähm, die kosten jeweils 80 Cent. Was ich super finde, ist so ein, so ein Tellerchen ähm, Spezial heißt das. Das ist äh, Ketchup und Mayo und frische Zwiebeln. Und zwar eine ordentliche Portion. Das reicht locker für zwei. Ähm, kostet dann auch zwei Euro extra, aber ähm, da stehe ich total drauf. Und zwar habe ich das kennengelernt. Ah, oh, da bin ich noch zur Schule gegangen da war ich so 18, da bin ich mit einem Kumpel von mir, einem Tier, bin ich mit dem Niedersachsen-Ticket, Es gab es damals ein Schülerferienticket. ticket ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, 25 Mark hat das gekostet, D-Mark, falls ihr euch an diese Währung noch erinnert, und damit konnte man beliebig lange durch Niedersachsen fahren, und das haben wir dann gemacht, und dann sind wir in Bentheim, Bad Bentheim gelandet, an der holländischen Grenze, eigentlich wollten wir irgendwie nach Amsterdam kommen. Wir haben so ein Plektron auf, auf eine Landkarte geworfen, um zu gucken, wo in Niedersachsen fahren wir hin. Und irgendwie hat es immer auf Amsterdam gezeigt. Gehört natürlich nicht zu Niedersachsen, ganz klar. Aber ähm, wir dachten, naja, wenn das Plektron es will, dann müssen wir eben nach Amsterdam. Und dann wollten wir trampen. Äh, hat nicht so ganz geklappt. <lacht> also wir sind nur bis äh, Bad Bentheim gekommen. Das ist ja glücklicherweise noch in ähm, Niedersachsen liegt. Naja, zumindest ähm, habe ich da mich verliebt äh, in ein Mädchen, die Sandra. Und außerdem Pommes Spezial kennengelernt. Holländische Grenze ist klar, da gibt es natürlich dann äh, sehr gute Pommes. Und was ich vorher noch überhaupt nicht konnte, war Pommes Spezial. Also schöne, frische, knackige Pommes mit äh, Ketchup und Mayo und Zwiebeln. Ja. Zu Sandra habe ich übrigens schon nach äh, zwei Jahren oder so dann leider doch den Kontakt verloren. Hm. Keine Ahnung, ob die noch in Bad Bentheim wohnt. Sandra, wenn du mich hörst oder wenn jemand in Bad Bentheim wohnt und Sandra kennt, dann, naja, vielleicht sollte ich dann wenigstens noch den Nachnamen nennen, aber das mache ich jetzt lieber nicht. Die hat damals ähm als Barkeeperin gearbeitet an in einer Kneipe. Also wer sich daran erinnert, dass eine Sandra, die so ungefähr mein Jahrgang ist, 1974 in Bad Bentheim vor äh, 17 Jahren Kneipendienst gemacht hat, dann kann sie, äh, könnt ihr sie ja mal drauf ansprechen, dass ich immer noch gerne an sie denke. Äh, aber leider keinen Kontakt mehr habe Vielleicht sollte ich es einfach mal probieren unter der Adresse, die ich noch bestimmt noch habe von damals. Vielleicht wohnen ihre Eltern noch da, auch wenn sie nicht mehr da wohnt. Hm. Interesting. Ja. Ähm, wie auch immer. Jetzt habe ich mehr von Bad Bentheim erzählt als von Hamburg. Nee, stimmt gar nicht. Pommes Spezial, genau Edelcurry, Bad Bentheim. So war der Gedanken kann. Und bin letztens nach meinem Lieblingsrestaurant in Hamburg gefragt worden. Und das ist relativ einfach zu beantworten. Und zwar habe ich das auch über den gleichen Studienkollegen, über Jens nämlich, kennengelernt, über den ich diesen Teeladen kennengelernt hatte, diesen Tee, diesen Großhandel. Also es ist gar kein Laden, wo man einfach so reingehen kann und was kaufen, sondern es ist mehr so eine, so eine Lagerhalle. Und da kommt man natürlich nur rein, wenn man da die Leute kennt. Ähm, in Wandsbek, deswegen macht es jetzt auch gar keinen Sinn, wenn ich euch den Namen oder die Adresse sage was ich beides sowieso nicht weiß. Aber der Jens, der hat mir auch ähm, das Tibree oder Tibris, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, in der Deichstraße gezeigt. Das ist so ähm, kurz vor der Speicherstadt, ähm, aber noch vor dem Fluss sozusagen, äh, relativ dicht bei der Nikolaikirche. also da auch ähm, Stadthausbrücke. Nee, Rödingsmarkt ist das eigentlich eher so die Ecke. Also Deichstraße heißt die Straße, glaube ich, und das ist so ein ganz kleines Restaurant, das hinter einem, und das habe ich auch schon mal erzählt im Podcast, glaube ich, jetzt wo ich das, ja genau, da hatten wir, hatte ich schon mal erzählt, naja, zumindest gibt es da Galette, französische, also bretonische Spezialitäten, Buchweizenkrepp sozusagen. Also eine absolute Empfehlung. Tiberi, Genau, davon hatte ich schon mal erzählt, da ist vorne dran dieser ähm, Klamottenladen mit viel zu teuren bretonischen gestreiften Pullis. Ja, was habe ich denn noch für Tipps? Hm, vielleicht reicht das auch erstmal, oder? Was ich auch empfehlen kann, ist ähm, ein HVV-Tagesticket zu kaufen und dann zu den Landungsbrücken zu fahren und da auf eine Hafenfähre zu steigen. Hamburg hat nämlich äh, im öffentlichen Personennahverkehr und damit eben auch mit, einer ganz normalen, mit einem ganz normalen HVV-Tagesticket. Oder, ja, ich habe ja halt so ein, als studenten Semesterticket gehabt und danach ein, äh, eine profi heißt das also, einfach so eine Dauerkarte. Da kann man Fähre fahren, so also ein kleines Schiff, so über die Elbe. Zum Beispiel von äh, Speicherstadt bis äh, zu den Ladungsbrücken oder andersrum. Oder nach ähm zum zum Strand. Oder, ja... Irgendwohin kann man fahren. Meistens fahre ich einfach irgendwo hin und gleich wieder zurück. Einfach nur ein bisschen Bootchen zu fahren. Das kann man machen. Da kann man ein bisschen Elbe gucken. Und das ist nicht so teuer wie eine Hafenrundfahrt. Und ich mag Schiff fahren. Ja, so. Ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt, um die kurze Episode von letzter Woche wieder gut zu machen, oder? Und wahrscheinlich schlaft ihr sowieso alles schon längst. Wenn ihr noch nicht schlaft, dann schlaft ihr nämlich gleich. Ich lese euch jetzt nämlich Kant vor. Das ist doch pikant. Ich hatte heute Currywurst mit der Soße pikant. Da habe ich auch schon an Kant gedacht. Haha. Also. Weiter geht's mit der Transzendentalen Analytik. Ähm nicht denn hier? Ähm, Ausgabe B, Seite 213. Augen zu und zugehört. Wenn nun alle Erscheinungen sowohl extensiv als intensiv betrachtet kontinuierliche Größen sind, so würde der Satz, dass auch alle Veränderung, Übergang eines Dings aus einem Zustande in den anderen kontinuierlich sein, leicht und mit mathematischer Evidenz hier bewiesen werden können wenn nicht die Kausalität einer Veränderung überhaupt ganz außerhalb der Grenzen der Transzendental-Philosophie-Läge und empirische Prinzipien voraussetzte. Denn dass eine Ursache möglich sei, welche den Zustand der Dinge verändere, das heißt, sie zum Gegenteil eines gewissen gegebenen Zustandes bestimme, davon gibt uns der Verstand a priori gar keine Eröffnung. Nicht bloß deswegen, weil er die Möglichkeit davon gar nicht einsieht, denn diese Einsicht fehlt uns in mehreren Erkenntnissen a priori, sondern weil die Veränderlichkeit nur gewisse Bestimmungen der Erscheinung trifft, welche die Erfahrung allein lehren kann, indessen, das ihre Ursache in dem Unveränderlichen anzutreffen ist. Da wir aber hier nichts vor uns haben, dessen wir uns bedienen können, als die reinen Grundbegriffe aller möglichen Erfahrung, unter welchen durchaus nichts Empirisches sein muss, so können wir, ohne die Einheit des Systems zu verletzen, der allgemeinen Naturwissenschaft, welche auf gewisse Grunderfahrung gebaut ist, nicht vorgreifen. Gleichwohl mangelt es uns nicht an Beweistümern des großen Einflusses, den dieser unser Grundsatz hat, Wahrnehmung zu antizipieren und sogar deren Mangel sofern zu ergänzen, dass er allen falschen Schlüssen, die daraus gezogen werden möchten, den Riegel vorschiebt. Wenn alle Realität in der Wahrnehmung einen Grad hat, zwischen dem und der Negation eine unendliche Stufenfolge immer minderer Grades stattfindet und gleichwohl ein jeder Sinn einen bestimmten Grad der Rezeptivität, der Empfindung haben muss, so ist keine Wahrnehmung mitten auch keine Erfahrung möglich, die einen gänzlichen Mangel alles Realen in der Erscheinung, es sei unmittelbar oder mittelbar, durch welchen Umschweif, Im schließen man immer wolle, bewiese, das heißt, es kann aus der Erfahrung niemals ein Beweis vom leeren Raume oder einer leeren Zeit gezogen werden. Denn der gänzliche Mangel des Realen in der sinnlichen Anschauung kann er erstlich selbst nicht wahrgenommen werden. Zweitens kann er aus keiner einzigen Erscheinung und dem Unterschiede des Grades ihrer Realität gefolgert oder darf auch zur Erklärung derselben niemals angenommen werden. Denn wenn auch die ganze Anschauung einer bestimmten, äh, eines bestimmten Raumes oder Zeit durch und durch real, das heißt kein Teil derselben leer ist, so muss es doch, weil jede Realität ihren Grad hat, der bei unveränderter extensiven Größe der Erscheinung bis zum Nichts, dem Leeren, durch unendliche Stufen abnehmen kann. Unendlich verschiedene Grade, mit welchen Raum oder Zeit erfüllt sei gegeben und die intensive Größe in verschiedenen Erscheinungen kleiner oder größer sein können, ob schon die extensive Größe der Anschauung gleich ist. Das sah irgendwie aus wie ein Punkt, das sah ich. ich war schon ganz verwirrt, dass der Satz dazu Ende sein soll, aber dann kam doch noch ein Komma. Hm. Merkwürdig. Wie auch immer, weiter geht's. Wir wollen ein Beispiel davon geben. Beinahe alle Naturlehrer, da sie einen großen Unterschied der Quantität der Materie von verschiedener Art unter gleichem Volumen, teils durch das Moment der Schwere oder des Gewichts, teils durch das Moment des Widerstands gegen andere bewegte Materien wahrnehmen, schließen daraus einstimmig, dieses Volumen, extensive Größe der Erscheinung, müsse in allen Materien, ob zwar in verschiedenem Maße, leer sein. Wer hätte aber von diesen größtenteils mathematischen und mechanischen Naturforschern sich wohl jemals einfallen lassen, dass sie diesen ihren Schluss lediglich auf eine metaphysische Voraussetzung, welche sie doch so sehr zu vermeiden vorgeben, gründeten, indem sie annahm, äh, annehmen, dass das Reale im Raume ich mag es hier nicht Undurchdringlichkeit oder Gewicht nennen, weil dieses empirische Begriffe sind, allerwärts einerlei sei. Und sich nur der extensiven Größe, das heißt der Menge nach unterscheiden könne. Dieser Voraussetzung, dazu sie keinen Grund in der Erfahrung haben konnten und die also bloß metaphysisch ist, setze ich einen transzendentalen Beweis entgegen, der zwar den Unterschied in der Erfüllung der Räume nicht erklären soll, aber doch die vermeinte Notwendigkeit jener Voraussetzung gedachten Unterschied nicht anders als durch anzunehmende leere Räume erklären zu können, völlig aufhebt und das Verdienst hat, den Verstand wenigstens in Freiheit zu versetzen, sich diese Verschiedenheit auch auf andere Art zu denken, wenn die Naturerklärung hierzu irgendeine Hypothese notwendig machen sollte. Denn da sehen wir, dass ob schon gleiche Räume von verschiedenen Materien vollkommen erfüllt sein mögen, so dass in keinem von beiden ein Punkt ist, in welchem nicht ihre Gegenwart anzutreffen wäre, so habe doch jedes Reale bei derselben Qualität ihren Grad des Widerstandes oder des Wiegens, welcher ohne Verminderung der extensiven Größe oder Menge ins Unendliche kleiner sein kann, Ehe sie in das Leere übergeht und verschwindet. So kann eine Ausspannung, die einen Raum erfüllt, zum Beispiel Wärme, und auf gleiche Weise jede andere Realität in der Erscheinung, ohne im Mindesten den kleinsten Teil dieses Raumes leer zu lassen, in ihren Graden ins Unendliche abnehmen und nichtsdestoweniger den Raum mit diesen kleineren Graden ebenso wohl füllen, als eine andere Erscheinung mit größeren. Meine Absicht ist hier keineswegs zu behaupten, dass dieses wirklich mit der Verschiedenheit der Materien ihrer spezifischen Schwere nach so bewandt sei, sondern nur aus einem Grundsatze des reinen Verstandes darzutun, dass die Natur unserer Wahrnehmung eine, eine solche Erklärungsart möglich mache und dass man fälschlich das Reale der Erscheinung dem Gerade nach als gleich und nur der Aggregation und deren extensiven Größe nach als verschieden annehme und dieses sogar vorgeblichermaßen durch einen Grundsatz des Verstandes a priori behaupte. Es hat gleichwohl diese Antizipation der Wahrnehmung etwas für einen der Transzendentalen, gewohnten und dadurch behutsam gewordenen Naturforscher immer etwas Auffallendes an sich und erregt darüber einiges Bedenken, dass der Verstand, einen der gleichen synthetischen Satz, als der von dem Grad alles Realen in der Erscheinung ist und mithin der Möglichkeit des inneren Unterschiedes der Empfindung selbst, wenn man von ihrer empirischen Qualität abstrahiert. Und es ist also noch eine der Auflösung nicht unwürdige Frage, wie der Verstand hierin synthetisch über Erscheinungen a priori aussprechen und diese sogar in demjenigen, was eigentlich und bloß empirisch ist, nämlich die Empfindung angeht. Antizipieren könne. Die Qualität der Empfindung ist jederzeit bloß empirisch und kann a priori gar nicht vorgestellt werden, zum Beispiel Farben, Geschmack und so weiter. Aber das Reale, was den Empfindungen überhaupt korrespondiert, im Gegensatz mit der Negation gleich Null, stellt nur etwas vor, dessen Begriff an sich ein Sein enthält und bedeutet nichts als die Synthesis in einem empirischen Bewusstsein überhaupt. In dem inneren Sinn, nämlich kann das empirische Bewusstsein von Null bis zu jedem größeren Grad erhöht werden, so dass eben dieselbe extensive Größe der Anschauung, zum Beispiel erleuchtete Fläche, so große Empfindung erregt, als ein Aggregat von vielem anderen minder erleuchteten zusammen. Man kann also von der extensiven Größe der Erscheinung gänzlich abstrahieren und sich doch an der bloßen Empfindung in einem Moment eine Synthesis der gleichförmigen Steigerung von Null bis zu dem gegebenen empirischen Bewusstsein vorstellen. Alle Empfindungen werden daher als solche zwar nur a priori gegeben, aber die Eigenschaft derselben, dass sie einen Grund haben, kann a priori erkannt werden. Es ist merkwürdig, dass wir an Größen überhaupt a priori nur eine einzige Qualität, nämlich die Kontinuität, an aller Qualität aber, dem Realen der Erscheinung, Nichts weiter a priori als die intensive Quantität derselben, nämlich dass sie einen Grad haben erkennen können. Alles Übrige bleibt der Erfahrung überlassen. So, nächstes Mal geht's mit den Analogien der Erfahrung weiter. Ein neues Kapitel fängt an. Ach nee, das ist einfach nur das Nächste, was dann bewiesen wird. Ja, genau, wie auch immer. Heute habe ich noch im iTunes-Store. Übrigens vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen neuen Bewertungen da. Äh, freut mich wie immer riesig. Äh, eine, eine Rezension gelesen, da schlägt jemand vor, ich soll doch meine eigene Doktorarbeit vorlesen. Oh, ich weiß nicht, das ist bestimmt auch langweilig. Aber vielleicht wäre es mir sogar ein bisschen peinlich, weil die schon... Äh, naja, 5, 6, 7, 5, 6, Jahre nach ihrer Erscheinung schon so wahnsinnig veraltet ist. Aber dafür ist sie selbst geschrieben. Lieber Herr zu Gutenberg. Ähm, insofern ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber jetzt mache ich erstmal Kant zu Ende und Nils Haugerson zu Ende. Äh, und von Goethe fehlt mir auch noch ein ganzer Teil, den ich euch vorlesen muss. Mache ich. Und danach fange ich wieder neue Bücher an. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und schlaft schön und bis zum nächsten Mal.